0: Och så himla välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden tillsammans med mig, Karin Haglund. Och mitt emot mig sitter Anders Haglund. Hej Anders. Hej Karin. Vet du vad? Nej. Att nu är det 2021. Det var det värsta. <laughs> Kom det som en överraskning.
1: Ja, det gör det varje gång. Jag tycker det tar alltid en stund efter nyår innan man skriver rätt datum. När man ska signera på olika ställen och annat. Så är jag Sitter det. liksom ett år av vana och skriva det där nu, siffran. Men jag tror
0: att i år 2021 nu, åh vad det känns skönt att stryka 2020 från minnet. inte alltså. Nej, det behöver man inte. Men det var ett turbulent år tror jag för i stort sett alla människor. Jag tror oh. att
1: många vill sätta sig i en position där de har ett 2021 som verkligen får 2020 att blekna.
0: Automatiskt blekna. För att, mm. Eller blekna i
1: jämförelse. Eller så.
0: Precis. Så det hoppas vi att vi kan tillföra lite ny härlig energi. Lite bra svar på era frågor om personlig utveckling. Mm. Är du taggad nu här då för 2021?
1: Ja, det är klart att jag är. Det är ju det som ska bli det bästa året än så länge. Man hoppas ju att det här ska vara ett avstamp och att vi kommer inte bara tillbaka till något normalt utan till någonting som är ännu bättre. För det är ju det som händer när man går igenom kriser och annat. Om man kan hitta något sätt att stampa tag i gyttjan och ta sig uppåt är ju att det kan bli ännu bättre än vad det var förut.
0: Och just att fokusera på att se de här lärdomarna som finns, tror jag då, i alla situationer. Mm. Och nästan speciellt de jobbiga. Ja, man får inte
1: negligera hur många som har gått igenom eh, att nära och kära har haft det både jobbet och kanske stigit av planeten efter eh, covid och av alla andra skäl som kanske inte kommer upp. Vi vet mm. ju fortfarande att hjärt- och källsjukdomar och cancer och allt det här pågår ju men, eh, men det är ju sånt som man kanske inte har tänkt och på i det, det här. Jag som
0: brinner för hälsa och jobbar som hälsocoach och kostdrivare som vet att alltså så många som lider idag av övervikt och det är en sån riskfaktor för inte bara covid utan alla olika sjukdomar i stort sett.
1: Ja, hur vi tar hand om vår kropp är ju så att säga grogrunden för hur allting annat kan ta sig an oss. Det är ju som i vilken trädgård som helst att ta Sköter vi om en bra jordmån med rätt po värde annat så växer bra saker i den Och gör vi inte det så dyker det vi inte vill ha upp ganska snabbt.
0: Tar de onda, dåliga tarmbakterierna över <laughs> din mage och då drabbas man av ohälsa. ut så positivt. Ja, väldigt positivt så här nya året. Mm. Nej, men det positiva är ju att om du börjar äta lite mera grönsaker, frukt och bär, drar ner på sockret, så ändrar du din tarmflora. Mm. Det är spännande.
1: Jag brukar hålla det så enkelt ibland så att det nästan låter för enkelt. Men gör man rätt blir det inte fel.
0: Det är väldigt bra, Anders. Gör man rätt blir det inte fel. Så nu ska vi få till här och göra ett riktigt bra poddavsnitt då. Är du laddad? Yes. Yes, då kör vi igång. Första frågan ställer jag nu. Hej Karin och Anders. Tack för att ni har startat podd och ger oss lyssnare information för nya insikter. Jag är nästan nödigt intresserad av människors utveckling och hur människor fungerar. Det är en sak jag funderat på under min egen resa i livet och det är detta med mål och mindset. Jag har satt mål som jag har nått och mål som jag inte har nått. Det jag nästan alltid konstaterat är att mål driver mig inte. Jag upplever heller ingen glädje då jag har nått mål. Hänger det ihop med mitt mindset under resan mot målet? Utifrån de nya principerna är mål viktiga för människan. Är rätt mindset det som gäller för att människan ska attraheras av att nå målen? Och det är Peter här som har start, det, skickat in den här frågan. Mm-hmm. Så tack Peter för en bra ja. fråga som jag tror många vill höra så här på nyåret Om mål och... Ja, mm?
1: Det är många som har satt upp i mål och nyårslöften. Som en del kanske tycker att varför ska jag ge dem nu jag ändå ska jag ge upp på dem i februari? <laughs> Det finns en hel del olika saker i den här frågan som är intressant. Den första är ju det här med att sätta mål och varför man sätter mål överhuvudtaget. För många begär av handlingar att de ska ge någonting som de inte kan ge. Så till exempel så är det en hel del som tror att pengar kan ge frihet, trygghet och en massa olika konstiga känslor. Men pengar kan bara underlätta transaktionen av värde mellan två olika enheter. Må vara att enheten är en person, person eller person till business. Men det enda skälet att vi uppfann pengar är att det är så mycket enklare att lämna över lite pengar än att behöva gå och säga jag tror det var en och en halv kyckling som det var värt att du gjorde mina tänder. Och så kommer vi överens om ett gemensamt måttstock där vi sa att okej, okay, och så får du mäta efter den måttstocken så nu tar jag 900 kronor för att laga din där och så tar, får du ge mig 500 kronor tillbaka när du kommer hem och fixar min stupränna eller hur det nu fungerar istället för att gå omkring med alla de här delarna. Men pengarna kan inte ge känslor. De är helt neutrala. Och när vi då får för oss att de ska kunna ge oss någonting de inte kan ge, då blir vi ju besvikna naturligtvis per automatik. Det är därför som man har så många människor som har lyckats och har mer pengar än de någonsin kunnat ta och så är de extra deprimerade för att de känner verkligen att mitt liv är ju så bra varför mår jag inte bättre?
0: Mm.
1: Samma sak är det med mål. Varför sätter vi mål? I den här frågan så antyder det ju lite grann att jag sätter mål för jag ska må bra. Som andra ord. Jag ska sätta målet och så ska jag nå målet och har jag riktigt bra attityd då ska jag må riktigt bra när jag kommer fram och dessutom har jag ännu bättre attityd då borde jag kunna må bra medan jag håller på också. Så jag kan både nu av resan när jag kommer fram.
0: Man vill helt enkelt bli bättre och genom det må bättre.
1: Just det. Och mål är egentligen bara ett sätt att organisera våra resurser i en riktning. Och vi har ju olika resurser, vi har ju energi naturligtvis och vi kan handla och vi har de där pengarna och vi har allt möjligt som vi kan organisera i en viss riktning där vi talar om att nu ska vi göra det här men inte allt det andra. Det är vad målet tillför. Så när vi till exempel då om jag skulle prata hälsa säger det att nu vill jag uppnå min idealvikt så är det oftast alldeles för brett först och främst. Utan det är mycket bättre att säga att nu ska jag ut och jogga tre gånger i veckan och enbart dricka vatten när jag behöver vätska. Det är ett mycket lättare sätt att komma dit och det är mycket enklare eftersom det finns en handlingsplan. Men oavsett så är varken vägen eller när jag kommer fram det som gör att jag mår. För känslor de kommer till 100% från de tankar vi har i ögonblicket. Oavsett hur det verkar så är det bara ett faktum. Det visar alla studier nu när vi försöker få fram Artificial Intelligence eller AI när vi nu måste lista ut hur mänskligt medvetande fungerar hur tankar fungerar för att kunna sätta in det i någon dator. Och Till 100% så är det så att du känner vad du tänker. Så Sitter du och har ledsna tankar så känner du dig ledsen och har du glada tankar känner du dig glad. Det är oavhängigt vad som pågår runt dig. Så Du kan sitta på värsta stora konserten och ha ensamma tankar och känna dig extra ensam med hundratusen andra människor. Och du kan sitta ensam hemma och känna dig i kontakt med dina nära och kära och alltet och universum och hela alltet liksom. Så det första att separera här är att just att målet inte kan göra något. Det är därför man ibland uppnår ett mål och faktiskt känner, woohoo, vad jag är grym. Och andra gånger så kan man uppnå något som till och med är större och säger vad det är alltid var. Det gav ju inget.
0: Just då, när just. man upplever det dagen <här> efter kanske man känner, woho.
1: Ja, tanken ändå till så gör man det. Men det är fortfarande målet som gör något. Nej. Och Det är det som är det viktiga att säga. Att varför sätter jag mål? Jag har sätter mål för att organisera mina resurser i en viss riktning och få någonting vettigt gjort som jag tycker och har bedömt att det är viktigt. Så man sätter målet om att renovera huset så att vi har en renare och bättre miljö och bo i och som vi trivs i och så vidare. Och Då sätter vi vissa mål och, behöver, och under dem när vi väl har organiserat resurserna där, så säger vi okej, okay, då allokerar vi så här mycket pengar och så måste vi ringa hantverkare så måste vi ringa det här och så måste vi göra det här och det ska hända på måndag. och Så börjar vi få en möjlighet att organisera sakerna så att att de blir gjorda. Det är egentligen vad målet är oavsett om det är omedvetet för alla har mål hela tiden. Man kanske har målet att få i sig mat och sen går man igenom listan och ska jag göra egen mat eller ska jag ut och hämta den. Var hämtar den om jag hämtar den? Jag tar det på det stället för jag känner för en sallad. Nej, jag ska ha en sån här och så går man dit betalar och så har man organiserat sina resurser för att få det att hända mm. och uppnått målet. Det innebär inte att man går ut med sin sallad och är liksom <laughs> Och när vi då kommer till nästa del, vilket är, har det med attityden att göra? Ja, det är mera så här att attityd är avhängigt det sinnestillstånd jag är i. Så när vi är i balans och mår bra, då har vi alla en ganska schysst attityd. Vi tar kritik ganska bra, Vi tycker inte att det är så farligt då. Och vi är ganska duktiga på att studsa tillbaka när vi inte uppnår målet. Och det är det också en annan del i det här att hur stor chans vi har att uppnå ett mål handlar ju om hur stort målet är. Så det är ju en enorm skillnad på att säga att mitt mål det är att plocka upp pennan här på skrivbordet. Okej, okay, Om inte någon har fått förut som ska hindra mig genom att amerikansk fotbollstackla mig när jag försöker komma fram så har jag hundra möjlighet att lyfta den pennan. Men om jag säger att ja, jag tänkte avsluta världshunger tills på fredag då ska jag inte vara helt förvånad när det inte händer. För nu har jag satt ett mål som är enormt stort och det kanske kräver min livstid att ens göra framsteg i den här riktningen, men det är ju nobelt nog att, mm. att komma närmare. Men våran måluppfyllelsegrad har allt att göra med hur stora mål vi sätter. Och när målen blir för stora för oss, då behöver vi också engagera andra. Och nu börjar det bli intressant att övergå målen i stort sett i en vision, vilket innebär att det här vore roligt. Ja, men det fixar inte jag själv. Nej, vad behöver jag? Jag behöver en ekonomichef, jag behöver en försäljningschef, jag behöver åtta anställda på lagret, jag behöver det här och det här och det här. Annars kommer vi inte kunna klara det på den nivån. Okej, okay, då får vi sätta igång och göra det och så blir det målet att ordna till. Då. Men då, är det, då har det övergått någonting. Så att, Det var ju någon som sa det, eller om det var jag själv, det kommer jag knappt ihåg nu. Men, <laughs> <laughs> men då var det att om, om, om du kan klara dina mål alldeles själv så har du inte tänkt stort nog. Ett, ett mål som är användbart och vettigt för att du ska åstadkomma någonting på riktigt det kräver att du frågar någon annan, kan du hjälpa till? Då, då har vi börjat engagera världen och göra någonting med det. Men, men den första lilla oskyldiga missförståndet jag hör här från Peter, man, mm. är just den här att vi får för oss att det är en attitydfråga. Att nu ska jag ändra attityd så blir allting bra, då ska jag njuta vägen fram och ska jag njuta när jag uppnår målet. Men sanningen är den att ditt humör går upp och ner som vädret oavsett vad du försöker med. Om man har
0: med. för mål. Vilka ja, man oavsett vilka mål, har, vilka mål du har man har misslyckas med.
1: Och det gör att ena stunden så tycker du att målen är fantastiska och det här är precis vad jag ska göra. Och sen sju minuter senare tänker man, vad tänkte jag på? Hur ska lilla jag för gjort det här? Och det är inte alls rätt grej, jag borde göra det här istället. Så det viktiga blir snarare att börja känna igen känslan, den ansträngningslösa känslan jag har när jag är på ett bra ställe. Och inse att jag då är att lita på. Så det jag tänkte då och gjorde då, det kan jag följa. Och det är när jag är lite mer upprörd i systemet och börjar tvivla, har en obekväm känsla av press och stress och oro och vad det nu kan vara. Det jag tänker då, det kan jag diskvalificera för att jag är inte på ett bra ställe. Det säger inte ja eller nej, det säger bara att just nu är jag inte klar nog att se det här på ett användbart sätt. Mm. Så då får man lite av en GPS i känslan man har i kroppen för att se är jag lita på inte? Jag vet inte hur... Nu har jag ju... Det är också
0: viktigt, tänker jag, att man, är, som han skrev, att man blir attraherad av målen. Alltså du behöver när du bestämmer dig för att skriva, vilket är alltid mer verkfullt att skriva ner på print liksom sina mål sin vision. Jag brukar göra jag har lagt ut i min blogg på karinhaglund.se en, det skriver frågor varje år som jag själv då besvarar på i mitt lilla Word-dokument och så printar jag ut och så tycker jag det är trevligt att läsa det. Men jag har gått från att vi säger 10-15 år sedan när mm. det var väldigt så här, det här är mina mål. Och det var lite, alltså lite så här stelt i sinnet på något sätt till att jag har öppnat upp till att ja, men det här vore trevligt, det här är en riktning jag vill mm. titta åt och jag går verkligen till jag har liksom börjat skriva så här, vad är det är för tema. Vad är det för? Det kan vara liksom mer kärlek eller vänlighet till främling. Alltså, det är lite luddigare mål än vad jag satte innan. Mm. Men jag är mera så att säga, attraherad av de här sortens liksom, en, en riktning helt enkelt. Eh, men så går jag igenom det och, eh, ja, och också då ser tillbaka på året som varit. Vad har jag lyckats med? Vad har jag uppnått? Vad är jag stolt över? Vad gick inte riktigt som jag tänkt mig? Vad har jag lärt mig av det? För att så säga, det är jätteanvändbart att som du sa investera i 2021. Se tillbaka, jag tycker vi missar ofta att reflektera. Vi är liksom framåt, 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 framåt. Men okej, vad finns det att hämta från året som har varit att investera i? Men det jag skulle säga att jag har mer öppnat upp mig till att Okej, okay, det finns någonting som kanske är mycket bättre än det här vad jag har kunnat få ner på print just nu. Fast jag är i en jättebra känsla allting. Universum kanske har en högre plan för mig. Det finns någonting ännu bättre. Så någonstans har jag liksom öppnat upp mig för att ja men det här det här vore trevligt, men jag är helt öppen. Det kanske är någonting annat som är bättre. Jag tror att om man är väldigt över ett så här mindset alltså nu ska jag sätta mina mål och man, då blir man lite lås i en, en liten box att då kanske man har svårt att ta in någonting nytt som skulle kunna innebära en ny riktning och lämna det där målet. för Det finns någonting som är ännu bättre eller tar en dit.
1: Det dyker ju alltid upp någonting ännu bättre, det kan vi se i historien. Oavsett om det handlar om hur bra vi är på se till att vatten kommer in i städer och avfallet kommer ut eller om det handlar om minskat våld och... Mm. Vad det är när vi ser i världen. Bara hur vi har gått i barnuppfostran för backa de där hundra åren man gjorde på julkalendern eller någonting. Så ser man ju tydligt hur stor skillnad det var när de smette barn på fingrarna för att visa att de ska sköta sig i skolan och sånt. Så det går framåt ganska automatiskt. Men det, det viktiga här är att se att. Det är ingen fara att börja med det du har framför dig för dyker det upp något nytt kan du hoppa dit om du tycker att det känns vettigt.
0: Mm.
1: Många tänker, ja, måste jag måste veta precis men ja, men det blir lite grann som att träffa någon första gången och redan nu börja fundera på äktenskap och barn och det är lite för långt fram. Pröva att säga hej. Mm. <laughs> måste inte gå igenom hela det där. Jag måste hitta den rätta, vem är den rätta? Nej, säg hej. Är det trevligt att fråga om man kan göra det igen? Går de med på att göra det igen så kan man ta en bio och middag. Och, och så leder det ena till det andra. Liksom. Och, och det är så organiskt man vill att det löser sig. Mm. Lite som en flod som rinner uppifrån en bergstopp där glaciärerna smälter och går neråt. Och sen så när den träffar på motstånd så flyttar den på sig åt sidan och så ringlar den. Men den kommer alltid träffa havet. Mm. På vägen någonstans träffar den havet. Och tack vare att den ringlar så kan vi ha skogen att hade den gått i en rak, perfekt linje så som vi skulle vilja att våra mål gör. Då hade det varit en liten grön sträng genom Brasilien. Och tack vare att den ringlar så mycket så får den chans att syrsätta så många olika ställen. Och man får chans att träffa små olika människor när man följer magkänslan. Och naturligtvis då, vad är det själv? Du nämnde här att det är kraftfullare att skriva ner sina mål. Mm. Det stora skälet att det är kraftfullt att skriva ner mål är just att man har förståelsen för hur flyktig tanken är. Inte bara när det gäller problematiska tankar som de också kommer gå över. Det finns inte en enda pensionär om du frågar dem som inte håller med nu du säger jag har haft en riktigt jobbig känsla någon gång? Så, Japp, höll den i sen? Nej, den försvann. Ja, nu gör den alltid så det kan du räkna med. Men på samma sätt är det med bra saker som du verkligen vill komma ihåg. Du kanske får en briljant idé, Vad det ska jag göra. Och sen så vaknar du nästa morgon eller har lagat mat eller gjort någonting- och nu vet bara att det var något briljant- men jag vet inte vad det var. För, och därför skriver man ner saker. precis När man sätter mål för att organisera sin energi- i en viss riktning- så, så skriver du ner målet- inte för att du måste skriva ner det- utan för att tanken är så flyktig- att om du inte skriver ner den- så säger det tjuff. nu Om du nu skulle råka skriva ner den- så är det en som får panik och säger- åh det var en sån jättebra idé- jag kommer aldrig ha en sån bra idé igen- nej, sanningen är faktiskt att du kommer ha en så bra idé
0: kanske till och med någon ännu bättre
1: det beror på vad det gäller för något jag är inte riktigt som du där jag har fått för mig att universum har en plan för mig utan jag anser att jag skapar framtiden med vad jag gör så vi har lite olika anslag där men det kan vara något bättre men det vi kan räkna med att, att få en riktigt bra idé är ingenting som är som en rar diamant som man träffar på en gång i livet utan när varje gång du slappnar av, tänker på annat, så kommer du ur det blå och får någon bra idé. Och det är inte bara genier som får det som när eh, Archimedes funderade på hur han skulle veta hur mycket guld det var i den där kunga kronan, och mitt i badet sa: Evreka, jag har det! Och plötsligt visste precis hur man skulle veta om de hade fejkat eller inte med guldet i kronan. Och vi nu kan bygga bättre båtar och allt möjligt på grund av hans displaceringsteorier i matematiken. Så det här det är då tänker man, ja, men det är genier som precis bara lägger sig ner och så bara bam, så vet de. Nej, det här gör alla människor. Det är bara att det dyker upp på andra sätt. Det kanske är att man har kämpat med man ska inreda huset och man bara tänker, jag får inte plats med soffan. Och så bara, den ah, ska inte ens vara i det rummet, den ska vara i det rummet. Så ställer vi det här och så funkar det perfekt. Och vi har alla de här grejerna där när vi... När vi plötsligt får idéer ur det blå som ändrar på allt. När vi plötsligt vet hur vi ska svara på det mejlet. Eller plötsligt vet hur vi ska organisera bokprojektet. Men det är väldigt sällan du vet allt det direkt i början. Utan det är som att när du väl öppnar den första dörren. Då öppnar sig de andra dörrarna. Om du ska prata om något om universum så verkar det mm. som att tröghetslagen som vi faktiskt vet är en lag. I universum gör att om du inte sätter igång så öppnar sig inte de dörrar som behövs. För varför skulle de det när inte du är igång? Så det är som att någonting händer när du tar ett beslut om att köra igång. Och det är så lätt att sitta och tänka ah, men jag vet inte det, jag vet inte det, jag vet inte det och jag kan inte se någonting för det är allting är stängt. Ja, det är det. För de universum öppnar sig inte förrän du kör igång. Det är själva tröghetslagen. En kropp första i vila.
0: Steget första st- steget. Första steget vi kan ta. Ja. Det är det första steget.
1: Ta, ja, men du vet, det har vi alla hört. Ja. Och, och dessutom så är det ju så här att när du väl tar det första steget så är det som att du får mer tillbaka än det steget var. Men det är en tröghet. Det är en tröghet i början. Det är, alltid, det är, det är lagen i universum. Det finns en tröghet där, där. När du pötter på saker så kräver det lite mer i början. En rymdraket som ska upp till månen gör åt nästan allt bränsle i de första tio minuterna. Sen är det inte så mycket kvar liksom när du väl har brutit dig loss från jordens gravitation och ute i rymden. Då kan du nästan bara pötta på raketen så är du framme. Men det är det här startmomentet, där gör vi åt det mesta av energin för att komma igång och överbrygga våran tröghetslag. Liksom. Det är det som gör att vi ibland kan faktiskt ha koll på den och säga det att ah, men nu har jag satt målet att gå till gymmet. Ja, ah, men jag orkar inte gå till gymmet. Nej, men strunta att gå till gymmet. Bara packa i väskan. Och så när man har packat väskan så säger man, ja ah, men jag bara åker lite kolla ah, lite. Ja, men då är passet gjort. Då har du överbryckt den första trögheten som de allra flesta överlever. En del är förda utan att bevara en bara kör. Men, men de flesta ingår i den där lagen. Att det är lite trögare att komma igång än vad det är när man väl är igång. Och sen kommer den tillbaka när man är uppe i lite jämnhet igen. Och du ska försöka ta dig till nästa nivå. Ja, då kommer det en ny mm, tröghetsfunktion. Och då får man vara med på det. Ja, men så är det liksom. Men om jag kör så öppnar sig dörrar som inte, inte bara det att det är dörrar som man tror fanns där. Nej, nej de dörrarna var inte ens där innan du körde igång. Med det. din action öpp- skapar du nästa dörr. Dörren sitter inte där och väntar på att öppnas. Den uppenbarar sig på grund av din action.
0: Halleluja! Nu jäklar, då vi loss här. Ja. <laughs> Men så du skulle säga då att mål är viktiga för människan?
1: Jag vill påstå att vi alla har en riktning oavsett om vi vill eller inte. och Vi har alltid ett mål oavsett om det är uttalat medvetet eller omedvetet när vi vaknar på morgonen. Och, så att mål har vi, nu är det bara mm. frågan om vi vill du organisera dem för att när, du, när vi organiserar saker så blir de effektivare mm. eh, och en del tycker att det vill jag inte för att bli tråkigt Nej, men det är inte när man har tråkigt så är det inte omständigheter och mål och handlingar som är tråkiga utan det är att man har stangerat tänkande Med andra ord man har ett tänkande som går i cirkulära former och det är det som är tråkigt det är därför när ditt tänkande är flexibelt och rör på sig, då kan du sitta ensam i en städskrubb och ha roligt. Och när ditt tänkande har stangerat och inte. Ja, men, är det ja Jag vet ju att man kan. Ja, något trevligt i vi syns där efter podden. Men, men, det, men det är samma sak åt andra hållet: att om du har en människa som just nu är inne i ett stangerat tänkande, och man tänker samma, samma, samma om igen, då kan du ställa vilken underbar upplevelse som helst framför dem, och de kommer inte tycka att det är någon vidare. Liksom, har du sett den här Men det är väl okej, okay, men du skulle ha sett den på Hawaii. Den var men en solnedgång där. Det
0: tänker jag också det här. Om man är för inne i sina mål och bara tänker framtid, framtid. Ha, bock av, bock av. Okej, okay, nästa mål, nästa mål. Då kanske man inte ser den här för Det är bara, ja, ja, det är en solnedgång. Men nu är det nästa mål. Då missar man ju hela resan. För man det. tror att när jag väl bara bockar av allt det där och då hamnar man ju där som de här, så så här Hollywood-kändisarna, kan okay, jag har av jag har gjort de här filmerna, jag känner att det här jag har hittat den perfekta eh, frun eller maken och vi har våra barn och bla 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 och sen är de, för de åker in på rehab
1: Ja, för... det är lite
0: alla som blir så men nej. Alltså just att det skulle kunna ha ja, en snabb man Hollywood-historia
1: här vi gör en snabb film oh. på det här, här fick de lyckas jättebra så tänkte de vad det är alltid var som så började de med droger och in på rehab The end. Nej, vi, men vi har, det, det är ett tydligt mönster att många har den här att när jag har gjort det här då ska jag och då är det som att vi tror att via handlingen ska vi uppnå den där känslan och det har vi ju fått höra sen vi var små varenda liten saga och, och tecknad film är ju att man kämpar, kämpar, kämpar och så på slutet så får man tjejen eller killen eller sin dröm nu är och så vandrar man leende in i solnedgången och så är det the end Mm. Det här tog det slut och, så är vi, och man antyder att sen är man lycklig, ever after. Och jag vill påstå att livet är ju inte alls på det sättet. Faktum är ju att om vi tittar på hur vi faktiskt funkar så är det ju så att allt det vi egentligen är ute efter med det vi springer omkring och gör är oss själva utan tankeförorening. Alltså med andra ord alla de där djupa känslorna som vi egentligen är ute efter med när vi är ödmjuka, kärleksfulla alltså den här lite djupare på djupet sköna känslan för när vi pratar lycka så tänker inte jag på lycka som den amerikanska grejen när man hoppar upp och ner och skriker i yes, jag har
0: alla mina mål Aha. och yes, uh-huh. yes, yes nu ska jag få vara bra.
1: Nu äntligen kör vi. Utan jag tänker på den där när man har den där känslan som är att det blir inte bättre, det blir bara annorlunda. Och den kan man ju ha på många ställen. Den kan man ha när man delar tystnad med någon man gillar. Man kan ha den när man står på raveparty. Man kan ha den under träningspass. Man kan ha den när man sitter och svarar på ett mejl vid datorn när man får när den här uppfyllda känslan. När man på söndagar och
0: sitter och läser sudoku tillsammans med sin fru.
1: Ja, det kan man också få <laughs> den. <laughs> ja, en sån sak Men det är, istället för att se det som en ständigt ökande verktygslåda där det är liksom, oh wow, okej, okay. lösa sudoku ska jag göra, springa ska jag göra eh, stå på rave ska jag göra dela tystnad med någon jag är kär i det ska jag göra bock, 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 bock att man letar efter alla de här miljonerna handlingar istället för att se att skälet att det kan dyka upp på så många olika ställen är att när jag är på det stället spelar det ingen roll vart jag är så det, när, när man är så att säga när man är i ett bra tillstånd så spelar det ingen roll vart man åker så är det fantastiskt. Och när man är i dåligt tillstånd, då spelar det ingen roll vart jag åker. så suger det. Den bästa platsen i världen är ingen plats, även om alla letar efter den. Utan det är ett sinnestillstånd.
0: Upprepa det en gång till. Jag alltså, sa: det, det här är stort.
1: Den, den bästa platsen i världen är ingen plats, utan det är ett sinnestillstånd. Men vi åker och letar platser. The Ultimate Beach. Mm. Den perfekta bergskedjan och klättra i. Bästa muskelkåren. Eh, bästa bikinikroppen. Eh, bästa gymkroppen. Eh. Men det
0: gäller då inte fastna där utan ser liksom.
1: Ja, det är okej okay att det. göra allt det också. Mm. Så länge du förstår att det är som pengar. Mm. Det är vettigt att vara vältränad.
0: Mm. Jag
1: tycker faktiskt det är vettigt att vara vältränad. Varför skulle man inte vara det? Ta hand om din kropp. Eh, men du gör det inte för att bli lycklig. Du gör det för att det är vettigt lyckan kommer av sinnesstillståndet inte om det, så att du kan vara lite halvmullig och vara hur lycklig som helst och du kan se ut som eh, värsta, värsta bodybilden eller värsta fitnesspersonen om man nu tycker att det är ett bättre hälsoideal eller vad det nu än är där man orkar och vrider på kroppen i alla möjliga vinklar och klarar av att göra nästan vad man vill med kroppen det ser ut som gravitationen är avslagen när man rör sig eh, och du kan vara miserabel så Men det är fortfarande oavsett miserabelt eller inte så är det det om du får välja på vältränad, funktionell och och smärtfri. Och jämföra det med något annat så är det klart du tar det. Det Och det är samma sak med pengar. Vill du ha inga pengar eller vill du ha x antal miljoner på kontot om du fick välja är klart du tar mer pengar. Men inte för att vara lycklig utan för att det bästa sättet att hjälpa fattiga är inte att bli en av dem. Utan... Du kan göra mer saker när du har resurser för då har du mer resurser att organisera ute efter dina mål så du kan göra fler saker och det är coolt att göra grejer och förhållande lämna världen lite bättre än vad den var när jag började.
0: Så nu fick vi halva podden Oj. och svara på Peters <laughs> fråga.
1: Det är lite typiskt med att flyta ut det men jag Nej, men hoppas att det att de svarade på en del frågor som de inte ens visste. Väldigt många hade. frågor
0: och just det här det är verkligen ett nytt år nu. Vi pratar, många tror jag skriver ner sina mål, man funderar i de här riktningarna så att jättebra formulerat men då bestämmer jag att vi går vidare på en ny fråga bra bestämt ja. eh, tack för en bra podd har ni några tips på hur vi, kan motverka, hur vi kan motivera varandra nu i covid-tiden när många är ensamma och har det jobbigt på många olika sätt mm. det är en väldigt viktig fråga
1: Ja, det är lite svårt att välja med att motivera varandra och vad hon, hon han vill åstadkomma med det. Det kan ju
0: det. också vara att liksom, hur vi kan liksom hjälpa varandra. Ja. Tror jag. I dessa, det är ju tuffa tider för många, många ensamma. Mm. Eh, hur kan man liksom bidra med motivation, värde, kärlek, omsorg? Mm.
1: Jag tror att den viktigaste delen överhuvudtaget för mig i alla fall så är det en fras som slår mig och det är den här Låt inte det du inte kan göra hindra dig från att göra det du faktiskt kan göra. För Det är väldigt enkelt. Att det mm. blir så här, ja nu kan jag inte nu kan vi alla inte träffas. Uh, man kan inte ha ett normalt uh, firande av högtider och vad det nu är är på grund av det här. Ja men det går ju fortfarande att träffas och gå ett par meter ifrån varandra på en promenad och snacka. Ja mm. men det är ingen idé när vi inte kan träffas 30 stycken hemma. <laughs> Eller hur nu är. Det alltså
0: det är många som ändå har blivit väldigt kreativa ja. under det här året. just det här med eh, Jag har många som jag vet som på de bestämde att den tiden äter vi och så kopplar alla upp sig på mm. typ Zoom. Och så eh, körde de liksom, digitalt firande. Ja. Och det, så det finns ju många möjligheter här. Visst hade man fått välja. Självklart hade man velat träffa live, Krama om varandra. Närhet. Eh, visa liksom... Hålla en hand, visa jag finns här för dig. Nu kan vi inte det. Nej men okej, det finns jättemycket vi kan göra. Vi kan skicka ett vikort, vi kan ringa, vi kan facetimea. Vi, vi kan, och skulle jag också vilja säga det här, att det är också viktigt då för att kunna hjälpa andra. Det är lite det här klassiska, men då behöver vi också se till att vi själva mår bra.
1: Det är första stället då. alltid titta på såklart.
0: Mm. Och när vi är, vi har sovit bra, vi mår bra, vi har liksom, känner den Det Då vill man så gärna. Man ser någon på stan, man möter blicken kanske, liksom, ett leende. Ett, man sprider det här positiva automatiskt när vi mår bra.
1: Ja, men brukar jag jämföra så det med det. Det är ju det, med, det
0: allra viktigaste.
1: Ja, det, det är det alltid. Man behöver lägga upp det. Men det är inte så lätt mm. alltid. Man, så länge som man ser omständigheter när man har... Som direkt kopplade till hur det känns i magen eller bröstet. Så är det ju lättare sagt än gjort. För då känns det ju som att du förstår inte. Jag kan inte må bra för jag har ju det här. Om någon tog bort det här då. Och det märker man ju med det jag då har fått möjlighet att coacha folk. Som har varit i lite svåra situationer. Som till exempel när någon nära och kära har gått bort. De kan ju svära på att det finns bara ett sätt att må bra igen. Och det är att de reser sig upp och är igen. Och det är ju inget konstigt med det. Så De tycker ju att du fullkomligt hånar deras situation. Om du säger att de obetingat skulle kunna må bra. När deras nära och kära inte finns längre. Men det är det vi behöver se. Att, ja, men jag kan hedra deras minne bättre. Genom att visa hur bra det går för mig. Med den tid jag fick. Mm. För det är också en sak som vi har då, om man tänker sig en premiss som vi har är ju att vi på något vis mäter hur mycket vi bryr oss i, hur mycket vi bryter ihop nästan. Och då blir det extra viktigt i, i dessa tider där man kanske då får ta en liten funderare på hur, hur visar man det på bäst sätt? Är det, är det så att jag måste må jättedåligt? Är det klart, är det hur jag ser på det, att jag är inte en fin människa om jag skulle må bra nu när min älskade har gått bort eller vad det nu än är. Jag är inte en fin människa, då jag är jag någon form av psykopat om man inte, om man skulle må bra i den här situationen, då är man ett fullkomligt monster. Så länge jag har den så kan jag ju då inte lämna. Medan om någon annan ser det som att, bästa sättet är ju det att den här personen, de älskar ju att vara humoristiska och skrattande och det var ju det som var deras finaste sida så alltså de hade ju velat om, de kunde, om det fanns någon möjlighet om det nu var så att de skulle kunna bli oss efteråt så hade de velat titta ner och se hur vi skrattar och mår bra inte att vi liksom sitter här och i stort sett sabbar våra liv på grund av vad som hände
0: Sen Men, är det väl också skillnad på att tänka på den akuta sorgefasen när man verkligen
1: Sorg är ju, sorg är ju, är ju absolut eh, någonting oerhört naturligt mm. när, när dåliga saker händer. Vad, vad jag säger är bara att den här ihållande där vi har vissa idéer beroende på vilken kultur också. För det finns ju kulturer där du måste gå svartklädd i minimum ett år. Och innan dess så är det ju liksom, är det något fel på det? Om du ens ler nästan. Medan i andra kulturer som finns naturkulturer just nere i Amazonas där de anser att man absolut inte sörjer någons död utan man firar deras liv. Så där är det ju ett kulturellt tryck åt andra hållet. Det är där ungefär, sitter du här och surar? Eh, fattar du hur jobbigt det? Också, ja, ja, det är? Det är nästan tokigt
0: åt andra Man måste ju få känna, jag kan ja. tänka mig under en sån process så går det upp och ner. Ja. Det är väl också... Men det
1: är mer att jag ger båda är för att det... visa att det är en påhittad reaktion på ja. ett sätt. Där vi, vi har bestämt i tanken till. som vi försöker förhålla oss till istället för att se att det du känner är vad du känner. Gå, liksom, det, så är, är det ju. Det, det, du, det du känner och tänker, det, det är ditt. Liksom. Mm. Men du är ingen svikare eller en dålig person för att du råkar skratta, må bra och sådär mitt i elandet. Det kan man ju se i krigszonen liksom, där barnen springer och spelar fotboll och skrattar och så rätt för det så är det en bomb som de får springa i det är ju eländigt. det är ingen som ska behöva ha det så men det visar att vi människor har den oerhört häftiga förmågan att obetingat våra omständigheter hitta in i kärnan av vad det innebär att vara människa. Mm. Oavsett resten liksom. Det är ju häftigt i sig. Så att, ja. Men om
0: vi nu går tillbaka till frågan just det här med vad skulle vi kunna göra om vi brainstormar lite alltså, vad kan vi göra här nu mänskligheten när för att tillsammans hjälpa det är jättemånga idag som har det extra svårt. Är ensamma och det har liksom spets på av utmaningarna med corona pandemin.
1: Ja, man får ju sträcka ut en hand. Man kan sträcka ut oavsett om den är verklig eller virtuell.
0: Det sa du det. Väldigt bra. Man har ju många händer också. Ja. Att sträcka ut.
1: Och man kan ju hjälpa till så att det är ju det här. Paid forward eller vad var den heter hette? Sådana sån att. Men man, man behöver inte hålla upp en motivation på det sättet att motivera folk. Det, det är ju naturligt så att många sitter och tycker det är jobbigt att inte ha sina vanliga rutiner och allt vad det är. Men sträck ut en hand. Vara en människa. Liksom. Förstå att det är inte är något fel på någon för att de är nere eller har hamnat i en tankevurpa och plötsligt inte kan vad de brukar kunna. Och det bästa som kan finnas ibland är bara att de ser att jag ser dig.
0: Jag ser dig. Jag
1: ser dig. Jag, jag ser att det är tufft. Ska jag handla åt dig? Ska jag...
0: Och det är väl det som vi gör så naturligt när vi träffas. För jag, alltså man ser ju direkt, liksom, men hur är det? Ja, jo. Kanske någon säger, men så ser man ju i ögonen. Hur är det på riktigt? Då kan ju den personen nästan bryta ihop. Eller känna, nej men alltså, nej, det är inte bra. Och så då finns man där. man fångade upp det där så upp till att nej, den personen säger att det är bra, men jag ser att den går hållningen kanske, eller hur den den har det tufft på något sätt. Den är ju mycket svårare att fånga upp idag. När vi inte ses och när vi kanske någon skriver någonting bara på
1: digitalt. Det är ju lätt, är ju lätt att gömma så. sig extra lätt att gömma sig bakom Instagram-filtret just nu. Mm. Där det ser så himla bra ut men vi är, det är viktigaste att komma ihåg när vi bor, när vi ska hjälpa andra oss själva är så här att jag bryr mig inte om vem du är hur duktig du är på någonting hur rik du är eller hur dåligt eller det är liksom ingen roll vad du har i dina omständigheter så är det så här att du är en vanlig människa som alla de andra 7,5 miljarderna på planeten. Mm. Och du gör så gott du kan. Och bara det faktum att man ser andra människor på den nivån. Du ser inte ner på dem, du ser inte upp till dem. Spelar det ingen roll vart du är någonstans så är vi alla helt vanliga människor som gör så gott vi kan med det som vi har förstått om världen.
0: Vi får se igenom. Filtrarna helt enkelt. Inte bara nu ja. nu. Att höra och verkligen kanske anstränga sig lite att sträcka ut en hand och kontakta människor.
1: Men ändå håller det i en viss positiv riktning. För man måste komma ihåg det att när vi är nere, när vi blir allt för bejakade i våra delande om vi säger så. Mm. Då tappar vi också vår drivkraft. Så det, det kanske finaste vi kan ge till en annan människa det är ett, att vi ser dem. Att vi faktiskt lyssnar på dem. Mm. Men framförallt att vi sätter någonting i deras framtid som de har att se fram emot. För när vi människor har någonting att se fram emot. När vi har någonting hoppfullt. Där vi tänker att det ska bli lite kul i varje fall. Då har vi kraft att ta oss igenom det värsta av eländen. Alltså i den nu är global uppvärmningen att, göra att vi knappt har några jobbiga vintrar. Men jag vet när man hade minus 40 och tänkte man kan inte ens gå ut i det här. Våren håller så att man orkar vintern. Det faktum att jag är så pass utbildad att jag vet att det här kommer också gå över. Det här det blir en vår. Och när våren kommer, då spirar allt igen. Det gör att man kan orka några kalla, tuffa dagar. Och vi har ju mentala sådana vintrar. Det finns ingen människa som lever ett helt liv utan att gå igenom mentala bara vintrar i sommar. Ja, men du vet att ingen som. Ah, hela mitt liv, det var solsken. det var bara humlor och bin och glada det är sånger från barn och annat. Nej. Det är ju så här att det spelar ingen roll vem man är så går man igenom tuffa vintertider och det som kan hjälpa dig igenom är den här lite högre förståelsen för att det kommer en vår. Mm. Det, det, det går i cykler. Den, även, den, även den mörkaste av nätter möts av gryningen.
0: Det var hoppfullt.
1: ja Jag hoppas ju på det. Så mm. Jag försökte sträcka ut en hand där.
0: Till alla lyssnare. <laughs> Till alla lyssnare, ja. <laughs> Nu fokuserar vi på våren som kommer snart. Mm. Vi tar en till fråga, Anders. Mm. Vi har redan varit in och nosat lite på det här. Men okej, okay. hej Anders och Karin. Min pappa dog för ett tag sedan och jag tycker fortfarande att det är så fruktansvärt jobbigt. Vet inte riktigt hur jag ska hantera det. Vad är era tankar kring detta? Tack snälla på förhand. Tag sedan det, Nu vet man inte jag hur jag vad vet det inte betyder hur länge, men det, omständigheter. Men, eh.
1: men det, oavsett så är det så här att såna här tjänster som vi har inuti, det är många som tänker att tid och så spelar så stor roll, men Inne i vårat huvud så är det imaginärt och där existerar inte tiden. Eller i varje fall är extremt annorlunda beroende på vad vi är. Det är bara att fundera på hur stor skillnad det är på vilken sida av toalettdörren du är när du är kyssnörig. Den som är där inne tycker, varför bankar du på dörren redan? Jag är ju inte klar än. Och den som är utanför är liksom hur kan någon vara där inne så länge? Så, så vi vet att tiden är oerhört annorlunda och det här med att en förälder går bort, eller när och kära överhuvudtaget, men just föräldrar går bort, det är lite som att skaffa barn. Innan man får barn så har man ingen aning om vad det innebär. Så är det för oss alla. Vi vet ju innan vi fick våra barn när vi liksom sa, vi ska leva som vanligt ungefär, det kommer jag hålla på med. Nej, man har ingen aning om man väl får barn så Jag kommer ihåg
0: på någon föreläsning och så har jag räckt upp handen när vi, vi, vi diskuterar någonting. Jag tror det var våra så magiska söndagar vi hade. Mm. Det var så jättehärligt naiva, när och till slut så det någon som upp henne och Ursäkta, jag undrar så här, har ni barn? Nej, det har vi inte men alltså, vi hoppas att vi får det och då kommer vi fortsätta precis så här. För det är så viktigt för oss, Så det ska vi göra. <laughs> och nu är det så man bara, och, ja. och så sa vi det? Var och,
1: och skälet att jag tar upp det här är därför att eh, mina föräldrar har gått bort båda två. Och det är några år sedan är min mamma gick bort och något år till som min pappa gick bort. Och det är också en sån här sak som ingen annan riktigt kan förstå innan det händer. Det är någonting med att generationen innan som har betytt allt för dem på alla möjliga olika sätt eller som man hade komplicerat förhållanden med, men inte riktigt prata ut med eller vad nu än skälen är så är det, det är annorlunda när de försvinner. Och det jag märkte ganska tydligt, jag vet inte om det här slår an en sträng hos den som frågar men när jag var uppe och plockade ur allting från mamma och det i stort sett var tre fotoalbum, ett par vixeringar, en klocka som hon fick efter att jag vann en golftävling som hon hade haft. Och så satte jag med den där lådan och så tänkte jag liksom, okej, okay, 80 år av liv, 58 års äktenskap. Och det här är vad som är kvar. Vad är liksom meningen om att bara ska bli en liten låda? Är det, vad, är, det vad, är det vad som ska vara? Liksom. Och det var en oerhört jobbig sorg i den stunden. Och så när jag visste varför så satt jag i bilen. Och så åkte jag hem och skulle skriva coachbrev om det här. Då, för jag var tvungen att få ut det någonstans. Och så hade jag en helt annan känsla. För då var jag våt om kinderna. Men visste inte riktigt om att jag grät. För det var så svårt för mig att fatta att man kunde gråta utan att ha den där sorgerkänslan. Och det var för att jag plötsligt uppfyllde den underbara känslan att nej, den där lådan är inte vad som är kvar av mamma och pappa. Hälften av dem är ju jag. Och då pratar vi bara om DNA. Då pratar vi bara om mina förutsättningar, min hardware som jag kom ut med. Ingenting om allt de har downloadat i mig med mamma som förklarade det viktigt att vara med språk och utbildning och pappa som pratade konst och som spelade fotboll och gav mig en boll som man förstod bollar och, alltså allt som sen man fått var av en del naturligtvis sånt som var förlegad kunskap för att de gjorde ju de var också vanliga människor som gjorde så gott de kunde mm. men det spelade liksom ingen roll men plötsligt så var det en härlig sorg mitt i alltihopa när jag verkligen jag vet inte, tankemässigt knyta an till det där att hälften av dem är jag.
0: Då hälften av dem är min i, syrra. De lever vidare Det är inte en
1: direkt. liten låda som är kvar. Nej, är med? Det, är, det är så mycket mer. Det är så mycket mer. Idéer, tankar, folk de har berört hälften av mig är rent generalmässigt och säkert 95% av allt möjligt som jag håller på med är sånt som jag har fått av dem och inte hade en aning när de förklarade hur världen var, hur människor är och vad som är viktigt och inte viktigt och allt det där och sen har man ju listat ut en massa på egen hand men när allt det där dök upp så var det så mycket enklare för mig att relatera till det och jag blev tacksam för all tid jag fick snarare än att jag sörjde den tid jag inte fick för det är klart jag hade velat ha kvar dem nu jag tänker ju det är ju också en märklig grej med lite tidigare, bara några år sedan. Men nu så är det kanske några gånger i veckan, i alla fall så tänker jag att jag skulle prata med dem om när man känner att den där interaktionen med sonen gick så där. Gud behöver ringa dig pappa nu. Mm. <laughs> jag skulle ta ett snack och höra: Vad gjorde du när det var så här när jag var liten? Nej, jag vet ju hur svårt det är, men vad sa du? Vad gjorde du? För det här skötter du så bra. Jag önskar jag kunde få det, vet man. Så det här är ju, är ju saker som är så naturliga. Det är livets gång, men när man är i det, det, det går inte att förstå det utan att man var där. Så jag, jag är med. Jag,
0: tänker, jag tycker det är så fruktansvärt jobbigt, skriver hon, eller han. Det är fruktansvärt jobbigt, säger jag som i och för sig inte har förlorat mina föräldrar. Men självklart är det det måste få vara det. Men det behöver inte vara fruktansvärt jobbigt hela tiden. Eller hur? Nej. Utan det finns så mycket mer. Men självklart kommer de stunderna, men Kanske allt eftersom man bearbetar förlusten så kanske de dyker upp mer och mer sällan.
1: Ja, man kan väl säga så här att... Man ska att,
0: vara rädd för att, att vara ledsen.
1: Det finns ingenting som skulle göra större skillnad för alla människor på jorden än att vi slutar vara rädda för vår egen upplevelse. Varenda barn som föds kan göra alla ljud som något barn kan göra om. Alltså man Föds med stämband och sånt på rätt ställe. det finns ju lite variationer, det är klart. Men så om du tar vilken ettåring som helst och släpper ner dem i Kina. Så pratar de kinesiska och gör kinesiska ljud. Släpper du ner dem i klickspråket någonstans i mitten av Afrika så pratar de klickspråk. Alla konstigaste ljuden som vi kan ha så svårt att göra sen när vi blir större. Det kan ett barn göra. Så det spelar ingen roll vad du släpper ner dem. Vi har den här enorma förmågan som människor... På samma sätt har vi den och stuttsat tillbaka när vi står inför svåra saker. Och en av de principer som vi pratar om här är ju det att vi lever i upplevelsen och känslan av våra tankar. Och när tanken skiftar så skiftar känslan. Och när man förstår att det genereras på det sättet så blir man mindre rädd för upplevelsen och känslan. Och då blir det mycket mer som kommer in och berör mig då. Jag är inte rädd längre för att ha den dåliga känslan. Den är inte farlig. För den som förstår det så trillar någonting ner på djupet. Och för den som inte gör det så tycker de väl att det är mest bara att komma hem med platityder och klyschor. Mm. Men jag kan inte säga mer än att det är som ett plus ett är två. Att det är så vi funkar som människor. Mm. Och när vi ser det så får vi lättare hantera allt vad det innebär. Då kan vi vara mycket mer tillfreds i vårt sorgarbete. Även när det är jobbigt. Vilket det kan vara så självklart. Liksom. Mm. Men som jag upptäckte så var det att min desperata sorg byttes mot någon form av skön sorg vilket låter konstigt men det var så det var i varje fall när jag såg hela den här biten och hade andra tankar om det jag är utbildad på universitet i USA och så, så att engelska orden som kommer är att jag hade en change of heart mitt i alltihopa vad det nu än innebär om någon lyssnar på det här men, och vi har alla den möjligheten som vi, möjligheten, som vi sa i början om att ha tankar från det blå som ändrar allt så har vi alla möjlighet, alla möjlighet att ha en change of heart som ändrar på allt och det är förtröstandsfullt, hoppfullt. Och när vi har hopp i framtiden så har vi kraft i nuet.
0: Säg det en gång till. Mest för att jag sitter där och är, vet inte vad jag ska säga för att tycker det är så bra. <laughs> <laughs> Nej, men det sammanfattar hela avsnittet så himla bra. Så man vill bara, Ah, säg det en gång till.
1: Jag vet inte knappt vad jag sa. Jag kommer här från hjärtat så gott jag kan. Men jag sa någonting om att när man har hopp i framtiden så har man kraft i Precis. nuet.
0: Så ja, det är så bra sagt. Det ska vi avsluta med det. Men vi har ju bara en fråga här också att skicka med er att filosofera över. Och det är, varje avsnitt så drar vi en fråga från något av våra två Lifetalk-spel.
1: I Lifetalk-podden.
0: Precis. Så då ställer jag den här frågan då till er som lyssnar. Om du bara hade ett dygn kvar att leva hur skulle du tillbringa det? Det är du. Tatatata. Mm. fundera på det och när man funderar på det då blir det också väldigt tydligare sen, kanske vilken mål eller vilken riktning man vill ha i livet för det brukar det tvingar en att liksom fokusera på men vad är det eller, jag också,
1: eller också när man funderar på hur man skulle leva om bara det är ett dygn kvar sinns, men att, ja, så skulle jag absolut inte vilja leva dagligen <laughs> för, för man säger ju ofta det ja, det, att det att, ja. lev som om du hade en dag kvar att leva nej för livet är ju inte ett sprintlopp det är ju en maraton mm. och om du springer sprintfart i ett maraton då kommer du inte fram Nej, så. Och så ibland tycker jag den frågan, alltså om vi tar den ut som om det innebär också att så ska du leva mm. vilket ibland vad man naturligtvis gör, inte Nej, gör frågan, inte vi med den här frågan, utan det är mera just för att ge någon form av kanske insikt i att Wow, vad skulle jag ha med till då? Och, och, och är det skulle jag det om faktiskt... allt var
0: möjligt också? Du har ja. liksom ett tyngd, 24 timmar. Kör loss. Ur, vad, I din vildaste fantasi, vad en. gör du?
1: Är Det American Express, Black Cardet. Nu kör vi. <laughs> liksom. Ja, det är spännande.
0: Väldigt spännande. Vi avslutar helt enkelt med den frågan och sen önskar vi er en, ett riktigt, en riktigt bra start på 2021.
1: Det gör vi verkligen.
0: Och vi hörs igen om två veckor.
1: Det gör vi. Det ska bli så roligt att träffas igen via den här podden.
0: Hej då!